0: Dynamische Mischung, der Podcasting-Podcast. Hallo und willkommen zu Dynamische Mischung, dem Podcast für alle, die in ihrem Unternehmen oder ihrer Institution einen Podcast etablieren oder weiterentwickeln wollen. In der letzten Folge haben wir über Schnittprogramme und die Soundoptimierung gesprochen. Heute beschäftigen wir uns damit, wie ihr Gäste aus der Ferne zuschalten könnt. Die größte Herausforderung ist, dass unsere Gäste oftmals technische Laien sind, was das Podcasten angeht. Deshalb sollte die Lösung, die wir anbieten, möglichst niedrigschwellig und auch leicht anwendbar sein. Ich habe hier mal vier Varianten für euch, mit denen ihr Gäste problemlos zuschalten könnt. Haltet bis zur Variante 4 durch, denn die bringt in der Praxis aus meiner Erfahrung die besten Ergebnisse. Variante 1. Die Aufnahme per Teams, Zoom oder Skype. Das ist gefühlt erstmal die naheliegendste Variante. Denn inzwischen gehören Videocalls ja zum beruflichen Alltag. Wir müssen uns dann nur noch überlegen, wie wir die Tonspur aus Teams auf unseren Rechner bekommen. Die einfachste Variante ist die, ein Tablet, auf dem Teams läuft, über USB-C an einen Podcast-Mischpult anzuschließen und auf diesen Weg die Tonspur von Teams abzugreifen. Wir machen das in der Praxis tatsächlich oft so, dass wir einen Teams-Video-Call initiieren, damit wir uns während des Podcasts auch sehen und nehmen den Ton dann automatisch mit auf. Die zweite Möglichkeit ist, den Teams-Call auf dem Rechner aufzuzeichnen und danach die Tonspur zu extrahieren. Wir nutzen Ton aus Videocalls allerdings nur als absolutes Notfall-Setup und das hat auch folgenden Grund. Bei Videokonferenzen werden sehr große Datenmengen produziert und die müssen auch irgendwie übertragen werden. Möglichst so, dass die Internetbandbreite von Unternehmen nicht sofort in den Keller geht, wenn zehn Leute an einer Videokonferenz teilnehmen. Und das gelingt nur durch unglaublich hohe Kompressionsraten, die immer auf Kosten der Qualität gehen. Die Videokonferenzanbieter versuchen, einen Kompromiss zu finden, um Ton und Video in einem erträglichen Maß zu komprimieren. Wenn man Bild und Ton zusammensieht, funktioniert das noch ganz gut, denn der Mensch ist in der Lage, kurzzeitig fehlende Ton- oder Bildinformationen einigermaßen auszugleichen und im Kopf zu ergänzen. Aber wenn wir uns in Videokonferenzen mal speziell auf den Ton konzentrieren, werden wir schnell feststellen, dass das nicht die Qualität ist, die wir uns für einen Podcast wünschen. Videokonferenzen sind also eher geeignet, um sich beim Podcasten zu sehen und um eine Notspur aufzuzeichnen, nicht aber um den Ton für einen Podcast abzugreifen. Variante 2. Bei der zweiten Variante setzt ihr Softwarelösungen ein, die speziell für die Audioaufnahme entwickelt wurden. Im Prinzip sind diese Lösungen Teams, Skype und Zoom sehr ähnlich, aber sie haben einen anderen Fokus und setzen auf andere Komprimierungsmethoden oder erlauben sogar die unkomprimierte Aufzeichnung von Bild und Ton. Das sind Lösungen wie Iris, Squadcast, Riverside, Scenecaster, Soundtrap, Reaper oder Ultraschall-Studio-Link. Das Grundprinzip ist bei allen Anbietern ähnlich. Ihr erzeugt einen Einladungslink, den ihr an alle Teilnehmer verschickt, die Podcast-Teilnehmer können dann über ihren Webbrowser an der Aufnahme teilnehmen. Dazu geben sie ihr Mikrofon und ihre Kamera frei. Die Aufnahme erfolgt zunächst bei den Teilnehmern lokal und wird dann zum Schluss automatisch an euch als Podcast-Host übertragen oder ihr könnt euch die Spuren im Anschluss in hoher Qualität herunterladen. Diese Variante ist durchaus gut und funktioniert auch recht stabil. Man muss sich allerdings mit diesen Lösungen im Vorfeld intensiv beschäftigen, damit man dann auch während der Aufnahme safe ist. Der Nachteil dieser Lösung ist, sie kosten alle Geld. Und da müsst ihr durchaus auch zwischen 10 und 25 Euro pro Monat investieren. Das ist viel Geld und erzeugt natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Und eine deutlich preiswerte Variante ist Variante 3, bei dem wir den externen Teilnehmern ein Hardware-Setup zur Verfügung stellen, mit dem Sie an jedem Ort professionellen Ton aufnehmen können. Denn manchmal will man ja nicht nur externe Gäste, sondern auch Kolleginnen und Kollegen befähigen, von zu Hause vernünftigen Ton zu produzieren. Wir haben bei uns im Verlag ein Studio-To-Go eingeführt. Das ist so eine große Ikea-Transportbox und das darin enthaltene Setup besteht aus einem Zoom-Aufnahmegerät, einem Rode Procaster-Mikrofon mit einem Tischstativ und einem vernünftigen Kopfhörer zum Einpegeln und Kontrollhören. Das Ganze können die Kolleginnen und Kollegen entweder mit nach Hause nehmen oder im Büro aufnehmen. Da die Termine ja meist über Microsoft Teams stattfinden, trägt man während der Aufnahme einen In-Ear-Kopfhörer. Denn auf dem Zoom-Gerät soll ja nicht der Ton aller Teilnehmer, sondern nur die eigene Spur landen. Und diese Spur wird dann am Ende per WeTransfer an denjenigen verschickt, der für den Schnitt zuständig ist. Im Podcast hört man dann später tatsächlich nicht, dass die Aufnahme an einem anderen Ort aufgenommen wurde, weil die Tonqualität wirklich perfekt ist. Nun kann man einen Studio-to-go natürlich auch Gästen schicken. Manchmal ist nicht nur der Aufwand zu groß, sondern auch die Sorge, die Hardware zeitnah und wohlbehalten zurückzubekommen. Und in diesem Fall greifen wir zur Variante 4, der Aufzeichnung mit Hilfe der Hardware des Gastes. Ein Aufzeichnungsgerät, mit dem sich perfekt Ton aufzeichnen lässt, ist nämlich das Smartphone. Und die Tonaufnahme mit einem aktuellen Smartphone ist dem Ton von Videokonferenzen weit überlegen. Dazu platziert der Gast das Smartphone zum Beispiel auf einem Bücherstapel liegend auf Kopfhöhe mit ca. 15 bis 20 cm Entfernung und nimmt über die sprachmemos app den eigenen Ton auf. Wichtig hierbei ist, wie auch schon bei Variante 3, dass der Gast einen Kopfhörer trägt und der Videokonferenzton nicht auf der Smartphone-Aufnahme landet. Außerdem sollte der Flugmodus eingeschaltet sein, damit in der Zeit der Aufnahme keine Nachrichtentöne oder Anrufe in der Aufnahme landen. Natürlich kann der Gast auch mit einem Videomig oder ähnlichem aufnehmen. Wenn er sowas hat, je besser das Mikrofon, umso besser die Tonqualität. Wichtig ist, dass ihr eine Anleitung schreibt und euer Gast das Setup vorher testet. Ihr könnt euch auch kurz vorab schon per WeTransfer einen kurzen Testsound vom Gast schicken lassen. Dann habt ihr schon eine Ahnung davon, welche Qualität später der Ton des Podcasts hat. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es für die lockere Atmosphäre bei einem Podcast entscheidend ist, sich im Vorfeld mit allen Beteiligten in einer Videokonferenz abzustimmen und alle Fragen zum Format des Podcasts, zu den Aufnahmestandards, der Ansprache, also sie oder du zu klären. Hier könnt ihr ja auch mit den Gästen abstimmen, mit welcher Frage ihr einsteigt oder auch absprechen, über welche Themen euer Gast nicht sprechen möchte, weil er oder sie zum Beispiel bei bestimmten Fragen nicht sattelfest ist. Ja, ich denke, das sind erstmal die wichtigsten Infos zum Thema, wie sich Gäste beim Podcast einbinden lassen. Alle Links zu der Software, über die ich eben gesprochen habe, setze ich euch natürlich noch in den Show Notes. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir uns an, wie ihr euren fertigen Podcast veröffentlichen könnt und was sich über Statistiken herausfinden lässt. Wenn ihr bis hierhin Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Ich versuche, wie immer, schnell zu antworten. Ihr erreicht mich unter podcast.hüsgen.de. Viel Spaß beim Planen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.